0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de SVOD News. Aujourd'hui, trois sujets comme d'habitude. Le premier, un retour sur la série événement de février 2019 sur Netflix, à savoir Umbrella Academy. Euh, ensuite, nous reviendrons sur euh, Walking Dead Saison 9, Partie 2, qui a repris aussi en février sur OCS et euh, qui nous amène vers la fin de la saison, donc à peu près à la moitié. Là, on est début de mars, donc on est à la moitié de, de, ce, de cette deuxième partie de saison. Donc l'occasion de faire un point sur cette série euh, euh, qui commence à être un peu Elle est polémique, on va dire. Et enfin, notre thème euh, mensuel, euh, cette fois-ci, ce sera sur les séries qui se passent dans l'espace, et plus particulièrement je dirais, qui sont euh, des, euh, des séries où les, les héros sont plutôt perdus dans l'espace. Euh, pour reprendre le titre d'une série bien connue. Voilà, donc euh, voilà ce qui est à notre programme. et eh bien, nous allons attaquer tout de suite. Donc en février, sur les plateformes VOD, la série événement... Euh Bon, en tout cas, une des séries événements, celle qui m'a le plus marqué, c'est Umbrella Academy, euh, qui est donc une série américaine euh, basée sur le comics du même nom. Euh, comics qui est paru chez Dark Horse, donc ça n'est ni du Marvel, ni du DC comme on a l'habitude. Justement, c'est plutôt de l'éditeur plus indépendant, avec des contenus euh, peut-être plus matures et en tout cas euh, moins classiques. Donc, en vrai, l'académie, c'est quoi Je vais reprendre le pitch de la bande-annonce, comme ça, je spoilerai personne. Euh, sept enfants sont adoptés de force par un vieux fou, on va dire ça comme ça, très riche, parce qu'ils sont tous nés le même jour, à la même heure, à la même minute, à travers le monde, et que euh, leur mère ne se savait pas enceinte jusqu'à l'instant où elles accouchent. Donc, voilà, ça nous fait déjà un pitch un petit peu bizarre. Et il se trouve que donc il va les élever euh, tous ensemble, comme des frères et sœurs, même s'ils ne le sont pas. Euh, et euh, chacun développe des pouvoirs euh, plus ou moins puissants. Et, euh, et donc c'est l'occasion de voir une, une équipe de jeunes mutants, hein, pour reprendre un peu l'idée à la limite peut-être d'un X-Men euh, avec la, la, la version la plus ado possible des super-héros. Mais là, avec une bande... Euh, un peu, plus, euh, allez, euh, un peu plus barré qu'on a l'habitude. En effet, la série est, est vraiment avec beaucoup d'humour euh, tout, euh, tout au long de, de la saison et, euh, et un humour qui est plutôt euh, sarcastique, voire humour noir. Alors, sur les 7, on en a un qui est très très fort, on en a une qui peut euh, forcer le comportement des gens, on en a un qui, euh, qui parle avec les esprits. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un qui est qui est très fort en lancée, qui met toujours dans le mille. Donc des, des pouvoirs, finalement, qu'on a un peu l'habitude de voir, mais pas avec des personnes et des attitudes comme c'est le cas-là. Donc, je ne rentre pas plus que ça dans, dans l'histoire. Il va falloir qu'il euh, protège euh, des gens comme d'habitude. Enfin, voilà, la, la mécanique du scénario est peut-être pas ce qu'il y a de plus original, euh, pour le coup. Le point de départ, l'est, mais après le reste, les moins, en tout cas. Par contre, chaque personnage, les 7 sont assez fouillés, chacun a son épisode, chacun a son background intéressant qui fait qu'on s'y attache, et au milieu de ça, il y a euh, bah, des méchants euh, qui sont euh, finalement assez caricaturaux aussi, qui sont efficaces sans être vraiment des grands méchants, euh, et qui, ont, euh, qui permettent des, des choses complètement décalées. Alors, je crois que bien que c'est un 16+, et clairement, euh, ouais, est, je, ça me semble assez justifié, hein, il y a quelques scènes... Euh, euh, de morts et de, de violences qui sont quand même assez crues, euh, assez, cru, assez visibles. Donc pas pour tous les publics. Euh, et, puis, euh, et puis vraiment une série qui dans sa réalisation euh, est très graphique. Donc voilà, on retrouve bien hein, l'esprit d'un le comics, euh, clairement. Euh, et qui a une bande son euh, exceptionnelle. Alors ben, celui qui est aux commandes, c'est Jeff Russo, euh, personnellement, moi, que moi j'adore. Euh, à qui l'on doit bah, les BO des au moins des deux premières saisons de Légion qui est pour moi une référence à ce niveau-là euh, à qui l'on doit euh, la bande originale de la série Fargo à qui l'on doit celle de Alter de Carbon également et euh, tout simplement le générique de la dernière série Star Trek Discovery euh, qui mélange modernité et classicisme, enfin voilà. Enfin, quelqu'un qui, qui maîtrise les codes dans sa composition. Et là, euh, sur Umbrella Academy, il bah, y a un double travail. Il y a un travail de composition originale, musique euh, relativement classique, mais bien menée, euh, d'ambiance, et, etc. Et ensuite, euh, une playlist de titres, eux pour le coup, euh, non originaux au fi à la série, et qui, euh, qui apporte une ambiance soit euh, renforcée, soit décalée, comme il a pu le faire dans « Légion hein. », ceux qui ont vu la série « Légion » comprendront ce que je veux dire, et c'est vraiment bah, extrêmement bien réussi, et, euh, et ça apporte beaucoup, pour, pour moi franchement, la série est au moins à 25%, sinon à 33%, euh, une réussite grâce à, sa, à son traitement sonore et à sa bande-son. Donc, du visuel très bien foutu, du son exceptionnel, un scénario assez classique, mais, euh, mais pas si classique que ça, et euh, un casting vraiment efficace. Euh, deux petits clins d'œil d'ailleurs aux super-héros qui sont assez sympas. On retrouve... Euh, euh, mince, j'ai euh, un, un trou. Euh, L'actrice qui euh, jouait euh, euh, dans X-Men, euh, l'adolescente la, qui traverse les murs. Je ne trouve plus son nom. Euh, c'est dommage mais bon voilà vous vous retrouverez peut-être donc il y a un petit côté clin d'œil à X-Men euh, que je trouve sympa et de l'autre côté euh, on a l'acteur qui était dans la première génération de Misfits la série anglaise de super-héros totalement dé décalé euh, là pareil donc avec un, un et qui a un rôle totalement décalé bien évidemment donc euh, voilà sur les sur les sept euh, frères et sœurs on en a deux qu'on connaît déjà dans l'univers des super-héros et euh, qui sont utilisés euh, plutôt à contre-emploi ou, ou justement à emploi euh, confirmé. Donc, une vraie en tout cas, pour moi, une vraie réussite, vraiment une série efficace, où il faudra attendre probablement 2020 pour une saison 2 qui est obligatoirement euh, prévue. Hein, c'est un succès partout et, et c'est totalement mérité. Et d'ailleurs, la fin de la saison 1 euh, donne énormément envie d'avoir une saison 2. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, mon coup de cœur de février, c'est Umbrella Academy euh, sur Netflix... Euh, incontournable et, et vraiment à, à dévorer de toute urgence si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxième sujet euh, de notre podcast euh, News. Euh, donc la deuxième partie qui a débuté maintenant il y a plusieurs semaines, en tout cas courant février euh, sur OCS, de Walking Dead saison 9. Donc la saison 9 de Walking Dead, la série euh, euh, originale, euh, donc, alors je vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire au cas où vous auriez un peu de retard. La première partie de la saison s'est terminée avec un, un voyage dans le futur. Hein. Je crois qu'on a gagné 5 ans d'un coup. Donc beaucoup de personnages ont gagné à maturité. Je pense notamment aux ados. Et, euh, on a découvert un nouvel ennemi. Alors pour ceux qui connaissent le comics, euh, qui s'appelle Les Chuchoteurs, The Whisperer. Euh, et qui, euh, et qui sont euh, des... Ouais, bah, des humains qui ont choisi de vivre au milieu des, euh, des walkers, donc des, euh, des, des, des zombies pour faire simple, et qui sont avec un, un guide de conduite assez radical, j'avoue bien plus terrifiant euh, que ne pouvait l'être Negan. En tout cas, moi, le Negan de la série, je le trouve particulièrement ennuyeux et, euh, et euh, oui ennuyeux. C'est vraiment ça et ça m'a gonflé de l'avoir pendant trois saisons comme grand méchant. J'avais presque envie d'accélérer à chaque fois qu'il parlait. Là, euh, avec les, les chuchoteurs, c'est autre chose. Alors déjà, c'est moins bavard, ce qui gagne pas mal, et on a, euh, on a quelque chose d'un peu plus animal, de plus bestial, pour affronter cette euh, volonté de civilisation qu'essaye de construire. Euh, l'équipe que l'on suit depuis la première saison donc cette deuxième partie ben, elle, elle gagne en intérêt maintenant est-ce que j'ai envie d'une saison 10 il faut avouer qu'à la fin de la saison 8, beaucoup de rumeurs disaient que la saison 9 serait la dernière et euh, en tout cas la dernière de cette version là, on parlait plutôt de spin-off etc là clairement le, le changement de showrunner sur, le, sur la saison 9 se ressent en hein, un traitement beaucoup plus rapide on s'ennuie moins, euh, les intrigues sont plus courtes, ou en tout cas euh, ont des résolutions plus rapides partielles au moins. Et, euh, et c'est vrai que ça gagne en rythme. Du coup, bah, on nous parle d'une saison 10 qui est confirmée, et euh, j'avoue que je crois que j'aurais préféré quand même que ça s'arrête. Même si on a gagné en ton, on a gagné en, en rapidité, en intérêt euh, immédiat, euh, je pense que j'aurais bien voulu voir une autre série ou alors en effet un spin-off, et en même temps, quelque part, ils ont fait le spin-off directement à la saison 9, puisque euh, donc au milieu de la première partie, on bascule 5 ans plus tard, et donc, euh, donc on a vraiment le sentiment de découvrir une nouvelle série, et euh, en tout cas, une nouvelle série de la même franchise, et, et ça, c'est pas mal du tout. Donc, ce que dire pour conclure de, de cette saison 9 de Walking Dead Ben, euh, indispensable pour tous ceux qui ont aimé la, la franchise euh, même ceux qui ont abandonné vers la saison 5, 6 euh, parce, que, euh, parce que parce que parce qu'ils en avaient assez. Bon, il y a un, un vent de fraîcheur avec ce, ce changement de rythme, de ton euh, qui est assez agréable. Même le générique, j'avoue qu'ils ont changé le générique. Il y en a un générique très graphique, euh, très comics qui est euh, bah, qui est qui est de mon ton. Enfin, en tout cas, que j'apprécie beaucoup. Donc euh, pas de la musique, hein, mais euh, bien le, la, la version visuelle la dimension visuelle du générique pardon. et donc euh, donc moi je vous encourage à, à venir jeter un oeil euh, bon, dès le début de la saison 9 ça vous permettra de raccrocher les wagons surtout si vous avez sauté la, la 6, 7, 8 euh, et euh, de vous raccrocher avec donc cette nouvelle mécanique qui se passe 5 ans plus tard et euh, qui permet d'avoir euh, un traitement euh, des, des questions beaucoup plus intéressants. donc Walking Dead c'est sur OCS tous les lundis euh, en simulcast avec les états unis en VO et, euh, et il reste encore de tête je dirais 3-4 épisodes avant la, la fin de la saison et qui sera donc ben, vu le, le rythme des semaines grosso modo dès que ça sera terminé c'est Game of Thrones dernière saison, ultimate saison qui, euh, qui prendra le relais sur OCS pareil en simulcast Il est temps donc de rejoindre notre théma, euh, théma donc de ce mois-ci sur les séries perdues dans l'espace, alors pas que la franchise perdue dans l'espace, mais ces séries qui se passent euh, dans un univers spatial, dans des vaisseaux, où on atterrit de temps en temps sur la Terre ferme, mais où tout se passe essentiellement dans l'espace et où on l'explore, on est en, en recherche de terres inconnues et, euh, et de découvertes et d'exploration. Alors, pourquoi euh, j'ai eu envie de, de parler de, de cette thématique-là Parce que bah, tout simplement, c'est une thématique, euh, j'allais dire déjà d'actualité, euh, par rapport au, au contenu sur les plateformes, mais aussi euh, parce que finalement, c'est un thème qui revient assez à la mode, euh, et je pense notamment grâce à, à une belle réussite qui est celle de, du retour de Star Trek, euh, en série avec Star Trek Discovery l'an dernier, euh, en France, disponible sur, sur Netflix qui est donc une série qui se passe dans l'espace, qui renoue avec la tradition Star Trek de l'exploration, puisqu'on est dans un, sur un vaisseau euh, laboratoire d'exploration, hein, le Discovery, et pas un vaisseau militaire, c'est bien un vaisseau d'exploration, pardon. Et qui est euh, une belle réussite d'héritage de, de, euh, de, 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 des séries originales, de la série des années 60 et même des séries des années 80-90, euh, et de modernité avec. Euh, un traitement visuel et, et de l'action peut-être plus proche euh, des Star Trek euh, développés par J.J. Euh, Abrams au cinéma. Donc, on a vraiment ce, ce double univers-là. En tout cas, on se place dans euh, dans une timeline euh, assez simple. On est entre la série des années 60. Donc, on est euh, on est avant la série des années 60. Alors, pas tout à fait en réalité. On est et on le sait. De façon garantie, euh, depuis l'épisode d'hier, du 1er mars, on se trouve entre le tout début de la série des années 60, le pilote, euh, vraiment tout début, où c'est pas le capitaine Kirk euh, qui est aux commandes, mais le capitaine Pike, et la série avec Kirk Spock, euh, que l'on connaît bien, qui est la série des années 60, qui a créé la franchise Star Trek. Donc euh, c'est donc une série qui est vraiment efficace, euh, où on retrouve cette mécanique entre euh, ben le, la planète inconnue du, du jeu, de la semaine, qu'on retrouvait beaucoup dans la série originale des années 60, un côté feuilletonnant assez marqué, mais qui n'empêche pas d'avoir une intrigue par, par épisode. Donc un bon équilibre entre les deux, qui font qu'on on a une satisfaction de résolution toutes les semaines, et en même temps, on a ce fil conducteur qui nous amène à toujours vouloir voir le nouvel épisode la semaine suivante. Donc avec des personnages qui sont assez riches, euh, une évolution de situation intéressante, des choses euh, jamais vues euh, euh, dans Star Trek. Alors, je, je, je force un peu le trait, mais c'est vrai qu'on a euh, une héroïne véritablement euh, presque seule quelque part, qui est vraiment l'héroïne marquante, qui est une femme. Alors que dans tous les Star Trek, on avait avant tout un équipage avec un capitaine. Là, on a une héroïne un peu euh, un peu électron libre quelque part. Euh, on a un équipage qui est riche, qui est vaste, comme dans la tradition Star Trek, avec un capitaine, des sous-officiers euh, plus ou moins euh, importants et, et développés. Et puis, euh, ben, on a euh, des petites choses qui relèvent de, de l'évolution euh, de la société, à savoir, eh bien on a un couple gay euh, dans le vaisseau, euh, chose qu'on n'a jamais eu dans Star Trek, euh, et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a plus de personnages féminins que jamais. Hein, euh, clairement, euh, la, la, la version la plus féminine était peut-être probablement Voyager, où le capitaine était féminin. On avait une infirmière féminine, on avait un cyborg féminin. Euh, ben là, on a euh, pratiquement, pratiquement tous les officiers de, de pont, ou en tout cas une majorité, qui sont des femmes, euh, humaines ou extraterrestres d'ailleurs. Et euh, il y a une vraie diversité à ce niveau-là et une certaine parité euh, au niveau, au niveau homme-femme dans la série euh, bah, qui, qui montre bien que la série est bien une série des 2018-2019. On est euh, avec euh, post les, les affaires de harcèlement à Hollywood. Et donc on, on a vraiment, comme toujours avec Star Trek, cette volonté d'être en accord avec son temps, même si on parle du futur, et finalement de nous parler de aujourd'hui en prenant l'excuse du voyage dans l'espace, de la rencontre avec les extraterrestres qui sont finalement l'étranger que l'on doit côtoyer, apprivoiser, craindre ou ou, euh, ou, ou 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 pas craindre. Et donc euh, c'est voilà, c'est vraiment la série la, la plus pour moi la plus géniale qui soit. Euh, c'est probablement une des meilleures séries Star Trek qui a été faite. Bon, je reste toujours moins attaché à à nouvelle génération, euh, en tout cas c'est plus ma série de ma génération clairement, mais, mais c'est vrai que celle-ci est, est vraiment réussie et, euh, et je vous encourage très fortement à la commencer dès le premier épisode, qui est un, finalement le, le début de la saison 1 si vous l'avez pas essayé euh, sur Netflix, c'est un double épisode euh, qui est une mise en bouche et j'en dis pas plus, mais c'est deux épisodes qui vous mettent dans l'ambiance, qui vous mettent dans l'univers. Mais à la fin du deuxième épisode, toutes les cartes sont rebattues et on repart sur euh, sur une nouvelle dynamique. Donc, euh, ne vous arrêtez surtout pas aux deux premiers épisodes, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, parce que vraiment derrière, on part sur une autre logique et euh, bien plus plaisante et bien plus euh, finalement proche de la dynamique des films de Gigi Abrams dans, dans le scénario, dans la dans le rythme, mais avec cet univers et, et le respect des, des canons euh, idéologiques et philosophiques finalement de, de, de Star Trek depuis depuis ses débuts. Autre série dans cet univers-là, alors je vais répondre, euh, je vais rester sur Netflix, j'ai parlé de Perdu dans l'espace, on a une série Perdu dans l'espace qui est sortie l'an dernier, donc reboot de la série des années 60 euh, Perdu dans l'espace, où on a une famille de Robinson de l'espace euh, qui, suite à un accident euh, dans leur euh, énorme vaisseau avec plein plein de monde, se retrouvent isolés sur une planète et vont tenter de survivre euh, avec un environnement plus ou moins hostile. Alors, la thématique de la famille est assez intéressante, euh, puisque là, donc, on a deux parents et trois enfants, plutôt pré-ados et ados. Euh, on a des réflexions assez classiques de la SF, l'alien, la peur de l'étranger, la découverte, la fin du monde. Enfin bon, vraiment des, des choses assez classiques, mais avec une réalisation tout à fait réussie, un casting efficace. Donc euh, moi je vous conseille cette série, c'est pareil, hein, c'est plutôt du 16+, donc euh, pas forcément regarder en famille, avec des pré-ados tout à fait envisageables euh, quand même, hein, on n'est pas sur de l'hyper-violence, mais, euh, mais c'est accrocheur et, et moi j'attends de voir la suite, hein, parce que c'est plutôt bien réalisé. Alors il n'y a pas que Netflix dans la vie, vous le savez, euh, j'y suis attaché aussi à, à ne pas vous parler que, que Netflix et sa production et ses propositions... Euh, très volumineuse, et pas toujours qualitative, mais quand même, il y a de la qualité euh, quand même dans ce qui est proposé, où on trouve euh, une autre série, ce coup-ci, sur Amazon Prime. Alors, c'est pas la plateforme la plus connue. Euh, donc, celle auquel vous avez accès, si vous êtes client euh, Amazon Prime, pour les livraisons euh, en 24 heures, etc. Donc, vous avez accès au euh, canal SVOD, avec tout un tas de contenus, et des contenus originaux. Et, euh, et là, il se trouve que ben je me suis intéressé à cette série, puisque Amazon a à racheter la série euh, puisque sci qui l'a proposé euh, produisait au départ l'a arrêtée. C'est la série The Expense euh, qui donc est disponible sur Amazon Prime aujourd'hui. Les trois premières saisons et dont Amazon est en train de produire la quatrième saison. Moi euh, que du coup j'attends avec impatience. Alors, en effet, les, les trois saisons d'une douzaine d'épisodes, je les ai dévorées en, en moins de deux semaines avec plein de jours où je pouvais pas regarder. Donc euh, vraiment euh, dévoré, c'est le bon mot. Alors, le début de la série, c'est quoi C'est tout simplement, on est dans un univers euh, qui est notre système solaire. Donc, ça reste quand même assez, assez limité. On a, suite à la surpopulation, la surpollution sur Terre, on a cherché à, à développer des colonies sur d'autres planètes de notre système. Et donc, ben, Mars, évidemment, euh, a été la première des colonies et a fini par réclamer son indépendance et constituer un État à part entière. Du coup, la Terre est en État sous l'égide de l'ONU, Mars est un autre état, plutôt militaire, c'est original, hein, Mars, donc dieu de la guerre, donne dieu à une, une république militaire, bon, bah, on leur en voudra pas, il fallait, il fallait bien trouver une idée, euh, et au milieu de tout ça, on a les mineurs, donc euh, les, euh, les habitants de la ceinture extérieure, qui eux vont exploiter les minerais sur les différentes lunes des différentes planètes, au profit de Mars et de la Terre. Donc on est sur, dans un espace euh, tripartite où euh, la Terre euh, se veut dominatrice, Mars veut exiger son indépendance et sa reconnaissance de nation indépendante, et les mineurs euh, veulent ce, leur indépendance et leur respect donc, on est dans un schéma très, très révolution industrielle, finalement. Il y a de la grève, il y a de l'hostilité, il y a de la mutinerie, il y a du, du terrorisme pour essayer de, de sauver les gens du petit peuple. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment écho à notre société encore aujourd'hui. Donc, donc ça, ça, ça fonctionne bien dans cette construction-là. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que pour une raison... Euh, inconnu là, au début de la série sur un vaisseau, euh, un vaisseau de transport il euh, ben, y a un appel de détresse d'un vaisseau ils finissent par décider de répondre à cet appel là et alors qu'une petite équipe va essayer de sauver ce vaisseau là un vaisseau inconnu apparaît détruit le gros vaisseau pour une raison in, in, euh, inconnue et il n'y a que ceux qui sont partis euh, sauver le vaisseau dét euh, en détresse qui survivent euh, alors que le vaisseau est vide, donc c'était un piège. À partir de là, bah, va se lancer une enquête à savoir pourquoi il a été détruit, par qui il a été détruit, euh, pour qui, pourquoi, etc. Donc on est avec une première saison qui est vraiment basée sur euh, la recherche du pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a euh, des manipulations et, et, de la, et euh, du terrorisme dans, dans la société une deuxième qui va être plus, euh, maintenant qu'on connaît la raison, comment euh, se protéger de, de ces dangers-là. Et la troisième qui va être, euh, faut-il s'en protéger ou pas Voilà, je ne veux pas spoiler grand-chose, je ne pense pas. Et euh, donc c'est assez bien construit, c'est assez, euh, assez euh, équilibré dans, dans, la, dans la rythmique. Euh, c'est plutôt cohérent. Bon, la fin de la troisième saison semble un petit peu accélérée, mais évidemment, si la si l'annonce la, de euh, de l'arrêt de la série a été connue assez tôt, je pense qu'il y a eu du remontage et, et de la volonté de ne pas laisser trop de portes ouvertes et de résoudre, même si des portes restent ouvertes, une belle porte reste ouverte même. Euh, et euh, et donc, une saison 4, moi, je, je suis preneur, parce que ça ouvre finalement un potentiel, cette porte, à... Euh, une série euh, très riche et qui pourrait durer plusieurs années, je pense, vraiment. Donc, euh, à découvrir. Les personnages sont assez caricaturaux, finalement, euh, pareil, assez attachants. Le casting est, est plutôt bien bien fait. Euh, le héros est peut-être le plus agaçant, c'est toujours un peu le souci. Mais bon, ça, ça reste quand même tout à fait supportable. Donc, The Expense sur Amazon Prime. Une autre série euh, très réussie, donc de perdu dans l'espace, euh, pour, pour le dire comme ça. Alors je, je vais passer à autre chose, je vais revenir euh, sur Netflix pour du euh, peut-être moins bien. Euh, sur Netflix, vous avez une série qui s'appelle Knights of Sidonia, euh, qui est une série animée euh, japonaise, avec une animation a assez réussie, où là, pareil, on est avec euh, un vaisseau, euh, des formes aliens avec qui on cohabite. Euh, en tout cas, vraiment euh, quelque chose de, de très réussi, et dans l'héritage, peut-être comme peut l'être The, The Expense, de, euh, bah, du poste, euh, Battlestar Galactica, la série des années 2000. Je ne parle pas de celle de la fin des années 70, mais euh, celle des années 2000, qui a révolutionné le genre, la mise en scène et, et le, le traitement extrêmement sérieux qu'on pouvait donner à du space opéra. Bah là, Night of Sidonia, c'est un peu la, la réponse animée à, à, à ce Battlestar Galactica, et, euh, et euh, j'avoue que moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les deux saisons de, de, de cet animé. Alors l'animation au départ peut être un peu déconcertante, hein. c'est euh, beaucoup d'animation 3D euh, texturées en 2D, euh, comme ça se fait beaucoup. Mais, euh, mais l'intrigue est intéressante et euh, je vous encourage vraiment à, à venir découvrir euh, cet univers-là. Enfin, pour, pour terminer, je reste... Euh, je... Alors non, pas pour terminer, pardon, j'ai une série aussi sur YouTube que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Origine, donc c'est dans les euh, YouTube euh, séries originales, donc pour l'instant accessible qu'aux abonnés premium. Alors j'en ai déjà parlé dans un pré précédent podcast, donc je vous invite à remonter le temps et, et à écouter le euh, euh, podcast d'il y a euh, 4-5 mois à peu près, où je traitais déjà de la série, quelque chose d'assez bien réussi, qui est dans le même, la même dynamique, peut-être plus horrifique que les autres. En tout cas, à voir également si vous êtes abonné YouTube Premium, sinon il faudra attendre encore quelques mois avant que le contenu passe en gratuit, puisque la logique de YouTube, c'est de produire des contenus en exclusivité pour un an à deux ans pour les pour les abonnés, et ensuite ça passe en accès libre et gratuit pour pour tout le monde. Donc, ça, très vite, vous pourrez le voir, même si vous n'êtes pas abonné YouTube. Et voilà, je, je gardais la, la dernière pour la fin. Et la dernière, c'est la pire. Hein, en tout cas, ouais, en tout cas, je pense que c'est loupé. Euh, donc, pareil, est sortie Night Flyers, euh, une série euh, spatiale, plutôt horrifique également, euh, sur Netflix. Alors, à grand renfort de promotion, puisque l'auteur de la nouvelle qui a servi de, de base à cette série, euh, c'est... Euh, J.R. Martin, euh, l'auteur le, le, de Game of Thrones. Donc on, on s'attend à quelque chose d'extrêmement de, pointu, euh, efficace. Et en fait, euh, bah, alors, désolé, mais moi franchement, je suis à l'épisode 4, je, je peux plus, quoi. C'est d'un ennui extrêmement profond, c'est compliqué, c'est brouillon, c'est... Euh Mal joué, enfin je sais pas, c'est vraiment inintéressant au possible et on, on se trompe pas d'ailleurs, puisque la, 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 la chaîne qui diffuse aux États-Unis la série, hein, puisque même si Netflix nous dit Netflix original, euh, oui, enfin Netflix original parce que coproducteur et euh, exclusivité mondiale, ou en tout cas pour une grande partie du monde chez eux, mais la série est aussi diffusée sur une chaîne qui est quand même le diffuseur premier euh, aux États-Unis et qui a tout simplement annulé la série au bout d'une saison. Preuve en est, peut-être que je suis pas le seul à avoir trouvé ça inintéressant. Euh, y aura-t-il une saison 2 euh, Franchement, je le souhaite pas. Euh, en tout cas, vu ce que ça donne, j'ai même pas vu la fin et j'ai pas envie. quoi. C'est c'est vraiment extrêmement ennuyeux. Donc euh, bah voilà, si vous voulez gagner du temps, ne regardez pas Netflix. Concentrez-vous plutôt, euh, si vous êtes sur Netflix, sur sur Star Trek Discovery, euh, qui est quand même beaucoup plus intéressant, ou Umbrella Academy dont je vous ai parlé en première partie. Euh, mais, euh, mais laissez tomber les Nightflyers, il y, y a plein d'autres choses plus intéressantes à faire euh, de vos soirées, de vos journées devant la télé. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, peut-être en mars, mais très probablement plutôt début avril, pour un nouveau numéro avec un thème qui, j'espère, sera vous intéresser comme, euh, comme les précédents. N'hésitez pas à me laisser des commentaires euh, sur la page Facebook de SVOD News, euh, c'est le meilleur moyen euh, de me dire ce que vous en pensez et de euh, et me proposer ou me demander des, des contenus si vous le souhaitez.